दोस्तों मैं आपकी होस्ट वीटा सिंह डोल्चे वीटा पॉडकास्ट पे इस बार हिंदी में आपका स्वागत करना चाहती हूँ और ये पॉडकास्ट मैं अपने उन सुनने वालों के लिए बना रही हूँ जिनको हिंदी से प्रेम है और जिनको हिंदी समझ आती है तो दोस्तों आ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मेरी मातृभाषा तो पंजाबी है पर मेरी पितृभाषा जरूर हिंदी है पर मैं अपनी मदर के साथ हिंदी में बात करती हूँ जबकि हम दोनों बहुत फ्लुएंट हैं पंजाबी में भी तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि कुछ पॉडकास्ट मैं पंजाबी में भी करूँ और ये सीरीज़ जो है ये मैं हिंदी में करने वाली हूँ ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जो हिंदी सुनना चाहते हैं और इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टच करेंगे और इसको खूब इंजॉय करेंगे सो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये हिंदी का पॉडकास्ट पसंद आएगा और इसको आप सराहेंगे ज़रूर क्योंकि बिना प्रोत्साहन के कोई कार्य करने में मज़ा नहीं आता रुचि नहीं लगती तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे आपको भाई तो ज़रूर क्लैप करें या मेरे को एक मैसेज छोड़ दें उससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और अच्छा करने की चेष्टा करूंगी और आपके लिए बहुत अच्छा मटेरियल ढूंढ ढूंढ के आपको बहुत अच्छी कहानियाँ पोएम्स और रोज़मर्रा की बातें हम इस पर करेंगे ताकि आप भी इंजॉय करें और मैं आपके साथ जुड़ी रहूं दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले मैं दिल्ली पुस्तक मेले में गई ये विश्व की पुस्तकें यहाँ पे उन्होंने एग्जिबिट की हुई थी पूरी दुनिया से आ, क्योंकि ये वर्ल्ड बुक फेयर था तो इसमें दो मेरी पुस्तकें भी माय इनक्रेडिबल फादर एंड माय इनविंसिबल मदर मेरी भी पब्लिश हुई थी ये मैंने नोशन प्रेस के माध्यम से प्रकाशित की हैं ज़रूर देखें तो इस पुस्तक मेले में मैं कुछ पुस्तकें देख रही थी क्योंकि इतनी पुस्तकें थी कि आपका मन करता है कि हर तरह की पुस्तक आप उठा के घर ले जाएं पर उनमें से कुछ पुस्तकें जो मैं लेके आई और जो मुझे अच्छी लगी उसमें से एक बहुत विचित्र सी पुस्तक थी जिसका नाम था हंसा हंसा के मारूंगा ये लिखी गई है महेंद्र अजनबी जी के द्वारा इसमें मैंने देखा कि कुछ इंटरेस्टिंग पोइट्री है अब सारी तो नहीं पर उसमें से कुछ पोइट्रीज मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ूँगी क्योंकि मुझे भी अच्छी लगी और थोड़ा डिफरेंट थी तो इनको मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊँगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी उतना इन्जॉय करेंगे जितना कि मैंने इन्जॉय किया इन पोइम्स को पढ़ के 
तो इसमें से एक पोएम है उसका शीर्षक है मशीन और आदमी ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे और थोड़ी लंबी है तो जरा मज़े लेके सुनिए एक दिन मैं बाजार जाकर हुआ बहुत हैरान क्योंकि वहाँ खुल गई थी एक विचित्र सी दुकान दुकान पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था आइए आइए हमारी दुकान में आइए आदमियों के एक से बढ़कर एक कलपुर्जे ले जाइए हमारे यहाँ आदमियों की सर्विसिंग डेंटिंग पेंटिंग और मरम्मत का कार्य तसली बख्श तरीके से किया जाता है और अच्छे अच्छों का दिमाग भी दुरुस्त किया जाता है मैं दुकान के भीतर पहुंचा तो देखा शहर के कई नामी गिरामी नेता अपनी अपनी खोपड़ियां ठीक करवा रहे थे कुछ के तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ गया था इसलिए प्रदूषण की जांच भी करवा रहे थे वहीं एक शोकेस में कुछ रेडीमेड खोपड़ियां भी सजी थी जिन पर रेट लिस्ट लगी थी पत्रकार बुद्धिजीवी की खोपड़ी पाँच सौ रुपये साथ में कवि की खोपड़ी फ्री इंजीनियर डॉक्टर की खोपड़ी पाँच हजार रुपये आईएएस खोपड़ी दस हजार रुपये और नेता की खोपड़ी पाँच लाख रुपये मैंने कहा क्या नेताजी की खोपड़ी सबसे महंगी होती है दुकानदार बोला हाँ क्योंकि ये अनयूज्ड होती है और अगर कहीं यूज होती है तो मिसयूज होती है मैंने कहा पर यार ये नेताजी की खोपड़ी तो बड़ी डरी डरी है दुकानदार बोला देखते नहीं हो इसके आगे चुनाव आयुक्त की खोपड़ी धरी है आप तो ये खोपड़ी ले जाओ इसे लगवाने से कर्जा मांगने की हिम्मत आती है आदमी का स्वाभिमान नहीं गिरता है हमारा वित्त मंत्री इस ब्रांड की खोपड़ी लगवाए पूरी दुनिया में फिरता है एक मकैनिक ने जब एक छोटे से बच्चे के कंधे पर नट बोल्ट लगाए तब हम चकराए मकैनिक बोला भाई साहब इन कंधों के स्पेयर्स को बड़े बड़े शहरों के छोटे छोटे बच्चे लगवाते हैं और ये इतने मजबूत हो जाते हैं कि 50 किलो तक का बस्ता आसानी से उठा ले जाते हैं जो कमर में चिपका था बड़ा अजीब सा मकैनिक ने बताया ये पेट एक गरीब का ये आज ही ऊर्जा संकट में ईंधन की काफी बचत कराता है सिर्फ दो रोटी के सहारे चलता है इसकी एवरेज भी अच्छी है एक रोटी में सौ किलोमीटर सर्दी गर्मी बरसात का इस पर कोई असर नहीं हो पाया है चाहे बैटरी कितनी भी डाउन हो भाई साहब ये हाफ किक में ही स्टार्ट हो जाता है और कभी रोटी ना मिलने पर तो ये और भी चमत्कार दिखाता है केवल फाके के सहारे चल जाता है और हमारे यहाँ का नेता तो और भी गजब ढा रहे हैं पिछले पचपन सालों से इस गरीब के पेट को सिर्फ आश्वासनों के सहारे चला रहे हैं 
अंत में वो दुकानदार मुझे एक अलमारी के पास लाया खोलकर कुछ दिखाया अलमारी में रखी थी कुछ छोटी शीशिया जिन पर चिपकी थी छोटी छोटी चिपिया दुकानदार बोला देखिए इस शीशी में ईमानदारी है ये एक कोने में पड़ी सिसक रही है इस शीशी में बेईमानी है ये रोजाना धड़ल्ले से बिक रही है और जिसका खत्म हो चुका जुनून है इस शीशी में वो पड़ा चुका खून है इस शीशी में आंसू हैं ये आजकल आंखों में रहते नहीं गुजर जाए कितना भी बड़ा हादसा हादसों पे वो बहते नहीं देशभक्ति संवेदनाओं और भावनाओं का ग्राहक तो जाने कहाँ खो गया है और दोस्त प्यार मोहब्बत भाईचारा शीशियों में रखे रखे ही एक्सपायर हो गया है क्या करूं जो भी ग्राहक आता है रिश्वत खोरी ले जाता है चोर बाजारी ले जाता है भ्रष्टाचार ले जाता है गद्दारी ले जाता है इन शीशियों पर ब्लैक चल रहा है बहुत बुरा हाल है बाजार में इनका अकाल है मैं तो चाहता हूँ मेरे पास ऐसा ग्राहक आए जो भावनाएं ले जाए संवेदनाएं ले जाए प्यार मोहब्बत भाईचारा ले जाए जितना भी पड़ा है सारे का सारा ले जाए लेकिन किसी भी तरह से सही अपने आप को वापस आदमी बनाए दोस्तों हमारे समाज हमारा ही समाज क्यों पूरी दुनिया में जिस प्रकार से औरत ने तरक्की की है शायद ऐसा जब से इस पृथ्वी पे लाइफ आई है मेरे ख्याल से ऐसा इतना तरक्की कभी भी नहीं हुई होगी आज की औरत अपने आप की रक्षा करना जानती है अपने स्वाभिमान अपने हित के लिए लड़ना जानती है अपना ही नहीं अपने बच्चों अपने परिवार का पेट पालना जानती है औरत ने अपने आप को बहुत मजबूत किया है ना ही इमोशनली बट फिजिकली भी उसने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है बहुत मेहनत करती है वो 24 घंटे में 48 घंटे का काम करती है वो मल्टीटास्किंग करती है वो पर फिर भी कहीं अभी और गुंजाइश बाकी है और इस बात को बहुत खूबसूरती से मैं उपाध्याय जी की इस कविता के थ्रू आपको बताना चाहूँगी ये बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है इसमें इसका शीर्षक है सुनो द्रोपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे तो इसके शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि ये एक बहुत ही हिम्मत दिलवाने वाली पोएम है और इसको सुन के आपको 
बहुत अच्छा लगेगा और मैं चाहूँगी कि हमारी बहनें हमारी बेटियाँ जो और हमारी माताएं जो लोग आज भी अपने आप को डिपेंडेंट फील करते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी कोई मदद करे उनको सहारा दे वो अपने आप के अंदर ही संपूर्ण अपने आप को पाएंगे इसको सुनने के बाद एक नई लहर आएगी आप सुने छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो द्यूत बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो दुष्यासन दरबारों से स्वयं जो लज्जा हीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे कल तक केवल अंधा राजा कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहराबी है होट सी दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है तुम्ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे अगर आप भी इस मानसिकता को बदलना चाहते हैं तो इस कविता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और इसको अपने जीवन में उतारें शरद कोकाश इन्होंने एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी है बहुत थोड़े से शब्दों में बहुत गहरी बातें कही हैं बहुत ही खूबसूरत है आ, ये मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और ये डेडिकेटेड है सारी लेडीज़ को वो कहता था वो सुनती थी जारी था एक खेल कहने सुनने का खेल में थी दो पर्चियां एक में लिखा था कहो एक में लिखा था सुनो अब ये नियति थी या महज संयोग उसके हाथ लगी रही वो पर्ची जिस पर लिखा था सुनो उसके हाथ लगती रही वही पर्ची जिस पर लिखा था सुनो वो सुनती रही उसने सुने आदेश उसने सुने उपदेश बंदिशें उसके लिए थी उसके लिए थी वर्जनाए वो जानती थी कहना सुनना नहीं है केवल क्रियाएं राजा ने कहा जहर पियो वो मीरा हो गई ऋषि ने कहा 
पत्थर बनो वे अहल्या हो गई प्रभु ने कहा निकल जाओ वो सीता हो गई चिता से निकली चीख चिता से निकली चीख किन्हीं कानों ने नहीं सुनी वो सती हो गई घुटती रही उसकी फरियाद अटके रहे शब्द सिले रहे होठ रूंधा रहा गला उसके हाथ कभी नहीं लगी वो पर्ची जिस पे लिखा था कहो कहा था ना मैंने बहुत खूबसूरत कविता है पर देखिए अब हमारे हाथ कहने वाली पर्ची लग चुकी है और यही रीजन है कि आज आप सुन रहे हैं जो हम कह रहे हैं दोस्तों आज मैं आपको एक से लेकर दस तक गिनती नहीं कविता सुनाने वाली हूँ ये मेरी आज बताने वाली कविता का शीर्षक है जिसको लिखा है महेंद्र अजनबी जी ने कहते हैं भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी तीन एक दो और तीन एक ने दो से कहा देख लूंगा दो ने एक से कहा देख लियो तीन उन दोनों को देख रहा था उसने तुरंत चार को जाके कहा चार मेरे दोस्त मेरे यार एक था बेचारा दो ने बेचारे को थप्पड़ दे मारा एक था बेचारा दो ने बेचारे को थप्पड़ दे मारा चार ने पांच से जाकर कहा एक और दो में हो गई कहा सुनी दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी पांच ने छह से जाकर कहा एक ने दो के चाकू मारा छ ने सात से जाकर कहा एक ने दो के गोली मारी सात ने आठ से जाकर कहा एक ने दो के गोली मारी दो ने एक के गोली मारी वहां खड़े तीन चार पांच छ घायल हो गए मैं वहीं से भागा भागा आ रहा हूँ सबके हालात अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ और दोस्तों आठ की आंखों में एक विशेष चमक आई उसने नौ से सिर्फ इतना कहा एक हिंदू था दो मुसलमान इस बात पर शहर का एक एक मकान मकान ना रहा बस बन गया था कान नौ ने दस को देखा देखते ही देखते पंगा हो गया शहर भर में सांप्रदायिक दंगा हो गया
दोस्तों हास्य कवियों की अपनी ही दुनिया होती है और ये एक बहुत बड़ी कला है जब कोई अपने ऊपर व्यंग कसता है और उसमें ये क्षमता होती है कि वो अपने ऊपर हंस सके ये सबसे ज़्यादा कठिन कार्य है और जब कोई कवि हास्य कविता लिखता है उसके अंदर छुपा हुआ कटाक्ष बहुत ज़बरदस्त होता है आपको मैं एक और हास्य कविता सुनाना चाहूँगी सॉरी श्रद्धांजलि सभा पिछले दिनों मोहल्ले में लोग इस पीठ से मरने लगे कि हम डेली एक शोक शोक सभा अटेंड करने लगे दोबारा पिछले दिनों मोहल्ले में लोग इस पीठ से मरने लगे कि हम डेली एक शोक सभा अटेंड करने लगे जब मेरी हो गई ऐसी जगहों पर भयंकर डिमांड तो मैंने अपने मित्रों से पूछा लोग मुझे ऐसी जगहों पर बुलाते क्यों हैं ये बात पता नहीं क्या है दोस्त बोला बुरा मत मान तेरी सूरत ही ऐसी है तेरे जाने से महफिल में उदासी छा जाती होगी शोक सभा की तो रौनक बढ़ जाती होगी मित्र बोला तेरे जाने से महफिल में उदासी छा जाती होगी शोक सभा की तो रौनक बढ़ जाती होगी मैं बोला पर एक बात तो है यार इन शोक सभाओं में मरने वालों की इतनी अच्छाइयां बयान की जाती हैं कि कई बार तो मेरी इच्छा खुद ही मरने की हो जाती है दोस्त बोला अच्छा बहुत अच्छा गुड वेरी गुड इस शुभ काम में किस बात की देरी ये काम तो तुरंत कर जितनी जल्दी हो सके मर बल्कि तू अगर आज ही मरेगा तो हम सब मिलकर तेरी ऐसी शोक सभा कराएंगे कि तू जिंदगी भर याद करेगा मैंने कहा ठीक है मरूंगा पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है अपना शोक प्रस्ताव मैं खुद ही लिखूंगा मैंने अपना शोक प्रस्ताव लिखकर मित्र को दिया और अपने ऑफिस में मरने के लिए कैजुअल लीव की एप्लीकेशन भी दे दी बॉस ने तुरंत फाड़ दी बोले मरने के लिए कैजुअल नहीं एक दिन की स्टेशन लीव दी जाएगी और चाहो तो कल भी मत आना क्योंकि एक दिन की छुट्टी तो तुम्हारे मरने के उपलक्ष में ही दी जाएगी खैर मेरी श्रद्धांजलि सभा शुरू हुई मैं मैं भी वहाँ मौजूद था अजनबी बनकर मेरी अच्छाइयाँ बयान करने के नाम पर सारे मित्रों ने झग में झगड़ा होने लगा क्योंकि कोई तैयार ही नहीं हो रहा था कुछ कहने को जिसे मैंने शोक प्रस्ताव लिख कर दिया था वो उसे लिया ही नहीं था जिसे मैंने शोक प्रस्ताव लिख कर दिया था वो उसे लिया ही नहीं था मैं समझ गया उनके दिल में खोट आ गया था 
अपने खुद के लिए संभल कर रख लिया होगा एक दोस्त ने बड़ी मुश्किल से पहले तो चार शब्द ही कहे दुख की बात है वो हमारे बीच नहीं रहे फिर अपने सीने पर पत्थर रखकर बोले वो बहुत धार्मिक थे धर्म कर्म में शुरू से ही जीने लगे थे क्योंकि गणेश छाप पीढ़ी बचपन से ही पीरने लगे थे वो त्याग की बहुत बड़ी मूर्ति थे जब कविता लिखते थे दिमाग त्याग देते थे उनका पूरा जीवन था धर्म का पैगाम एक बार साइकिल से गिरे थे तब भी मुंह से निकल गया था हाय राम उन्होंने कई भाषाओं में उन्हें कई भाषाओं का था ज्ञान हिंदी अंग्रेजी उर्दू और पंजाबी में गालियां देना इस बात का था प्रमाण देश से बड़ा प्रेम करते थे स्वदेशी प्रेम में सदा ही जीते थे जब भी पीते थे देसी ही पीते थे वे थे बहुत दयालु इंसान जीवन में किया बारह बार रक्तदान तीन बार कांटा चुभा कांच लगा तीन बार तीन बार नक्सीर छूटी ठोकर लगी तीन बार जो भी निकला खून भूमि को प्रदान कर दिया इस तरह से कुल मिलकर बारह बार रक्तदान किया छिपा था उनके भीतर बहुत बड़ा कलाकार वे थे बहुत महान चित्रकार उन्होंने सैकड़ों रेलगाड़ियों के अनेकों प्रसाधन ग्रहों में सैकड़ों चित्रों को बनाया इस तरह से अजंता इलोरा खजराहों की सभ्यता को लुप्त होने से बचाया आपकी शक्ति के आगे तो कुत्तों की नाक भी शर्माती है कवि सम्मेलन की गंध उन्हें सैकड़ों मील से आ जाती है सूंघते सूंघते पहुंच जाते हैं और कविता ना सुनाने की पेमेंट ले जाते हैं वे बहुत बड़े साहित्यकार थे निम्नलिखित पांडुलिपियों के रचनाकर थे कुछ है खास जासूसी उपन्यास मुर्दे की जान खतरे में कातिल कौन खूनी कौन कातिल मैं खूनी मैं हाँ मैं कातिल हूँ हाँ मैं खूनी हूँ कातिलों का कातिल मर्डर का डर डर के कारण मर्डर अच्छा ही हुआ ये उपन्यास नहीं छपे वरना तो पाठक कर देते उनका बिना किसी डर के मर्डर कविताओं की भारी पड़ी भीड़ डायरी जीजा साली की शायरी देवर भाभी की शायरी लूट गई प्यार की हायरी मैं तुम्हारी तेरे बरांडे की मैं तुलसी तेरे बरांडे की भैंस हमारे खेत तुम्हारे आया भैंस झूमकर 
अच्छा अब सब अपने अपने घर जाओ एक एक हास्य कवि मरा है इसलिए उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सब मिलकर जोरदार ठहाका लगाओ फ्रेंड्स काफी मुश्किल होती है हास्य कविता और ठहाका लगाना उससे भी ज्यादा मुश्किल देखिए दोस्तों उम्र के साथ भूलक्कड़ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है पर कई बार आप बिना वजह भी चीजें भूल जाएंगे उम्र को दोष मत दीजिए ऐसा भी होता है और शायद ऐसी बातें कवियों के साथ थोड़ा ज्यादा होती हैं इसलिए मैं एक और कविता आपको बताने वाली हूँ जो बहुत खूबसूरत है और इसका शीर्षक है भूलक्कड़ एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने सॉरी वन सेकेंड एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हुट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला तब से बिना निमंत्रण के ही प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं हालात इतने खराब हैं जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझ के घुस जाता हूं कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो गया है कभी तो स्कूल जाकर बच्चों को कविता सुनाने लगता हूं और कभी मंच पर चढ़कर श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूं एक बार तो गजब बड़ा कर दिया जो श्रोता लेट आए थे उन्हें कुर्सी पे खड़ा कर दिया अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है मुझे पता ही नहीं लगता कितनी देर पढ़ना है बात हो गई है काबिले गौर की बात हो गई है काबिले गौर की मुझे ये भी याद नहीं रहता है कि मैं अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की पूरे दिमाग में हेरा फेरी है टोटल माइंड कॉम्प्लेक्स जब कोई और पढ़ता है पढ़ता है और जमता है तब लगता है ये कविता मेरी है एक जगह तो मैं पढ़ने लगा 20 किलो आटा एक किलो नमक टाटा आधा किलो चाय छ लाइफ बॉय एक नारियल का गोला दो लीटर कोका कोला लड़के के छ नंबर के बाटा के शूज और एक बड़ा सा गोल तरबूज एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय बोला हद हो गई है डिसिप्लिन के अनुशासन की अम्मा कविता पढ़ रहे हो या लिस्ट घर के राशन की दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ वाह वाह इरशाद इरशाद इसे ही सुनाए जाओ वाह वाह इरशाद इरशाद घर पर और क्या क्या ले जाना है हम भी कर लें जरा याद वैसे आप किस फरेब में हैं ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि मैंने एक दिन पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिनके रोज फोन आते हैं 
एक बार दाढ़ी बनाने के बाद गालों पे हाथ फेरते हुए और भी गजब कर दिया जब मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैंने इतनी बढ़िया शेव कर कर दी रात को समय रात के समय सोते हुए और भी लफड़े में रहता हूँ मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है मैं पलंग के नीचे कुकू करता रहता हूँ कुछ समझ नहीं पाता हूँ पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है दुम हिलाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ वो रोटी उसे डालती है पहले मैं लपक लेता हूँ सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि भूलने की बीमारी कुत्ते को लगी है या मुझे एक दोपहर एक आदमी लड़ता हुआ मेरे घर आया क्योंकि मैं भूल से और स्कूल से अपने बच्चों की जगह उसके बच्चे उठा लाया भूलने का आलम ये है तेल हाथ में लिया मलना भूल गया सड़क के बीच खड़ा हुआ था चलना भूल गया कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए और गंजे भी इतने हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार छत पर लगा है एक तार हेल्प करा दो गीले कपड़े ऊपर फैला दो ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया मैंने गीले कपड़े तो चारपाई पर पटके खुद तार पर लटक गया नीचे छत्ती छत पर ही अटक गया टूट गई टांग डॉक्टर आया प्लास्टर चढ़वाया डॉक्टर भी था होशियार भुलक्कड़ों का सरदार गजब ढा दिया टूटी ढाई टांग थी प्लास्टर बाई टांग पर चढ़ा दिया टूटी दाई टांग थी प्लास्टर बाई पर चढ़ा दिया आदतों का सत्रस्त आदतों से त्रस्त एक दिन जुकाम ग्रस्त चढ़े बस में पर दिमाग नहीं था बस में अकल छोड़ आया था ताक पर छींक मुझे आई फट से रुमाल रख दिया बगल वाले की नाक पर बच गया वरना तो काम ही तमाम था वो चुपचाप रुमाल नाक पर रखवाता रहा क्योंकि उसे भी जुकाम था और दोस्तों भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ मैं क्या कहने जा रहा हूँ ये तो मैं भूल ही गया खैर मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए कविता समाप्त हो गई तालियां बजाइए पर दोस्तों कविता तो शुरू हो रही है अब सिर्फ मैं ही नहीं ये सारे कवि भी आप आप और हम सब ना जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं हम सब कुछ ना कुछ भूले हुए हैं हम भूल गए हैं आपस का प्यार मेहमान का सत्कार आए दिन टूटने वाले घर बार हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार बता रहा हूँ आपको घर घर का संताप बीवी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान लोग भूल जाते हैं अपना दीनों ईमान लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा हम भूल गए हैं गांव की ताज़ी हवा 
हाय रे टीवी कि ये ऐसी रवानी बच्चे भूल गए नाना दादा की कहानी राजनीति के हो चले खौफ ना किरादे नेता जीतने जीतते ही भूल गए अपने वादे नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है हम भूल गए सबका एक जैसा खून है हम भूल गए सबका एक जैसा खून है कहने को अब भी हम कुछ भी नहीं है शेष कहने को अब भी कुछ भी नहीं है शेष दोस्तों भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूल रहे हैं दोस्तों भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूल रहे हैं क्या अपना देश दोस्तों समय आ गया जो भूल चुके हैं उसे भूल समझकर भूल जाएं और अब नई दुनिया सजाना याद करें फ्रेंड्स जब मैं छोटी थी ना बहुत सारे मुहावरे हमारे करिकुलम में हमें सिखाए जाते थे और हिंदी के मुहावरे तो लिटरली बहुत हिलेरियस होते थे बहुत मज़ा आता था उनको पढ़ने में और एक अजीब सी एक तस्वीर आँख के आगे उभर के आती थी और रिसेंटली मैंने कुछ कविताएं ऐसी पढ़ी जिसमें इस शायर की भी शायद वो ही सॉरी शायर नहीं इन कवि साहब की भी शायद वो ही हालत थी जो मेरी थी अपने टाइम पे जब हमारी हिंदी की टीचर हमको ये मुहावरे और लकोक्तियाँ समझाती थी सुनाती थी याद करवाती थी फिर उसका टेस्ट लेती थी तो जैसे एक मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी बहुत सुंदर कविता जिसकी लाठी उसकी भैंस और लिटरली मुझे यही नज़र आता था कि एक भैंस जा रही है और उसके साथ एक लाठी पड़ी है और जो भी लाठी उठाएगा वो भैंस उसी की हो जाने वाली है अब देखिए ये उस जमाने की बात है पर अभी कवि साहब ने इसी को अपने ढंग से बताया है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जिसकी लाठी उसकी भैंस हमने पढ़ा तो मदर डेरी खोलने के ख्वाब हमारे मन में पलने लगे हमने बाजार से दस रुपए की लाठी खरीदी ये तो और भी हिलेरियस हैं ये हमसे कुछ कदम आगे के हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस हमने पढ़ा तो मदर डेरी खोलने के ख्वाब हमारे मन में पलने लगे हमने बाजार से दस रुपए की लाठी खरीदी और सड़क पर घूमती एक आवारा भैंस को लेकर चलने लगे मतलब सामने एक भैंस जा रही थी हमने दस रुपए में वो भैंस एक तरह से अपने कब्जे में कर ली क्योंकि हमारे हाथ में तो जी लाठी थी अब क्या हुआ भैंस वाला आया बोला भैंस मेरी है मैंने कहा मेरे पास तो भाई लाठी है इसलिए ये भैंस मेरी है 
वो तुरंत बंदूक लेके आ गया बोला अब बता भैंस किसकी है मैं डरते हुआ बोला बंदूक जिसकी भैंस उसकी अरे भैया किसने पंगा लेना था पता नहीं क्यों बोल दिया कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस नहीं सिखानी चाहिए ना हमें गलत बातें अब दूसरा वाला दांत खट्टे करना इस मुहावरे को तो सुन के ही मेरे मुंह में अजीब खटास आ जाती है और मेरे दांत सच में खट्टे हो जाते हैं जैसे टाटरी खिला दी गई हो हमें पढ़ाया गया राणा प्रताप ने लड़ते लड़ते दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए हमने सोचा राणा प्रताप जी ने ऐसा किया होगा एक हाथ में तलवार दूसरे में नींबू लिया होगा और तलवार चलाते चलाते दुश्मन के दांतों पर मल दिया होगा और फिर कहा होगा अबे कायरता के चट्टे बट्टे जा भाग हो गए तेरे दांत खट्टे क्या ये ऐसा ही हुआ था क्या दांत ऐसे ही खट्टे होते हैं वैसे ये बात तो सच है कि कोई भी खटाई खाने से दांत खट्टे जरूर हो जाते हैं पर मैदान में दांत खट्टे कैसे होते हैं ये अभी तक मैं जान नहीं पाई आपको पता चले तो जरूर बताएं इस पॉडकास्ट पे आपका इंतजार करूंगी जानते हैं दोस्तों आजकल नेकी कर कुएं में डाल वाली बात मान्य क्यों नहीं है मैं बताती हूँ नेकी कर कुएं में डाल जब हमें ये पढ़ाया गया हम धड़ाधड़ नेकी करने लगे आस पास के कुओं को नेकी से भरने लगे धीरे 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 सारे कुएं भर गए लोगों ने नए नए खुद कुएं खुदवाने शुरू कर दिए पर अब सारे कुएं खुदवाने बंद कर दिए नल लगवा लिए नेकी करने से अब हर एक आदमी इसीलिए जी चुराने लगा क्योंकि अगर उसने नेकी कर भी दी तो उसे किस कुएं में डालेगा भाई साहब जब से नल लग गए और कुएं बंद हो गए नेकी इसलिए बंद हो गई क्योंकि अब कुएं में डालने के लिए जगह ही नहीं रही जब कुआ ही नहीं रहा तो नेकी कैसे करें और कौन से कुएं में डालें हम जाके सही बात है एक और बात फ्रेंड्स क्या आपको कभी समझ आया कि ऊंट को जीरा खिलाया जाता है और फिर ये मुहावरा कहां से आया ऊंट के मुंह में जीरा अरे सौंफ क्यों नहीं इलायची क्यों नहीं कैडबरी बार्स क्यों नहीं पर ये ऊंट में मुंह के मुंह में जीरा मुझे आज तक समझ नहीं आया जब हमें ये पढ़ाया गया कि ऊंट के मुंह में जीरा हमारी समझ में ये नहीं आया जीरा ऊंट के मुंह में ही क्यों होता है हाथी के या शेर के मुंह में क्यों नहीं होता है पर मैं समझता हूं कि लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती होगी इनके मुंह में जीरा रखने की सोची तो होगी ऐसा कर दो 
ऊट बेचारा सीधा साधा जानवर है उसके मुंह में ही जीरा धर दो मुहावरा बनाने वालों ने एक और शर्त की एक और शरारत की मुहावरा बनाने वालों ने एक और शरारत की सांप इतना छोटा उसके मुंह में छछूंदर रख दी न्याय करते जीरा सांप के मुंह में छछूंदर ऊंट के मुंह में रखते पर क्या पता ऊंट ने ही मना कर दिया हो कि सॉरी आई एम वेजिटेरियन छछूंदर वगैरह नहीं खा सकूंगा जीरे से ही काम चला लूंगा अब जनाब ये तो ऊंट जाने या सांप जाने या चचूंदर जाने किसने किसको क्या मना कर दिया और जीरा जाके ऊंट के मुंह में क्यों घुस गया